0: Laat valen Laat vallen je haar.
1: Laissez-vous emporter dans le monde
0: fantastique des rêves. Emma,
1: je en Laat valen je Het ochtend
0: in Pretparkland.
1: in Pretparkland. Goedemorgen welkom en je ochtendlijke Pretparkpodcast. Mijn naam is Arend Taats en Thibo van Lok en ik hebben het vanmorgen over onze favoriete Disney boeken. zozeer voor wie geïnteresseerd is in pretparken als voor de liefhebbers van poëzie en literatuur. De afgelopen jaren brachten schrijvers en uitgeverijen overal ter wereld een aanzienlijke hoeveelheid boeken op de markt over de pretparken, de mensen voor of achter de schermen en de geschiedenis van pretparkland. Naast de jubileumboeken die Parkenvak zelf uitbrengen, verschijnen ook regelmatig studies achtergrondverhalen of gewoonweg informatieve boeken over achtbanen parken en de mensen die in Pretparkland werken en leven. Vandaag grasduinen Thibaut en ik door onze eigen respectieve Pretparkbibliotheken en halen de boeken uit de rekken over de Disneyparken. Wat is onze favoriete Disneyparklectuur? Welke fotoboeken en koffietafelboeken mogen niet ontbreken in de verzameling van echte Disneyparkliefhebbers? En wat zijn de verborgen parels uit onze pretparkcollecties? Goedemorgen Typo.
0: Hey, goeiemorgen Erwin. Zeg Typo, um,
1: we hebben heel veel hobby's gemeenschappelijk, maar vandaag gaan we het hebben over één hobby in bijzonder.
0: Ja, inderdaad. Uh, proberen een ontbijt te eten op een tafel die vol met boeken ligt. <laughs> <laughs> uh, nee, dus uh, inderdaad, wij, wij zijn uh, toch uh, meer dan gematigd uh, Disney fans, maar dan wel met de klemton op de pretparken. En ik denk niet zozeer de films uh, althans, maar vooral dus die klemton op die pretparken. En uh, ja, bedoel. Uh, als je dan toch niet elke dag in zo'n pretpark kunt zijn, wat dat we ook niet proberen na te gaan. Lezen we misschien graag wel iets over de background story of uh, zitten we wel eens rustig graag in de zetel om, om toch iets meer kennis op te doen over onze hobby. Uh, het iets verder gaan dan puur de attracties en de beleving. En dan koop je al wel eens een boek. En dan koop je er nog eens één. En koop je er nog eens één. En koop je er nog eens twee. En op de nuur heb je zo'n heel grote collectie. En jij hebt dat ook. En we leren zo boeken van elkaar kennen die jij hebt en ik niet. Enzovoort. En ze liggen hier allemaal op tafel. En uh, ja, ik heb bijna verschot in mijn gepakt toen ik, pak, ik ze allemaal uit mijn boekenkast
1: Nee, maar sinds we met deze podcast begonnen zijn, hebben we heel regelmatig de vraag gekregen van ja, maar waar halen jullie toch die informatie vandaan? Hoe komen jullie daar toch aan? Um, um, en om anno 2013 is het natuurlijk heel gemakkelijk om te zeggen, want het staat allemaal op het internet. En misschien is het ook wel dat al die informatie die je in boeken vindt, verspreid op het internet terugvindt. Maar voor mij is het nog altijd een van de primaire manieren om aan informatie over parken te gaan. En dan bedoel ik het niet over nieuws en zo en actualiteit, maar achtergrond, uh, dat, zijn, dat zijn boeken. En het grote voordeel dat wij hebben, is dat, dat zeker over parken er eigenlijk ontzettend veel boeken geschreven zijn. Zowel boeken die uitgegeven zijn officieel door de Walt Disney Company, als boeken die door ja, auteurs die er niks mee te maken hebben zijn uitgegeven. Hè?
0: Ja, inderdaad, het is toch een topic dat blijkbaar heel wat mensen in de ban houdt. En uh, ja, inderdaad, het is, het is zoals ik kwam te zeggen, het is gewoon leuk om daar een beetje uh, over te lezen, wat bij te weten. En ook, ja, niet alleen dat, laat ons niet vergeten, op internet kan je veel lezen, maar er zijn toch heel, heel veel speciale foto's, backgroundfoto's, historische foto's, etcetera, die dat in een boek heel gemakkelijk gebindeld staan en waar je op het internet niet zomaar op zou komen natuurlijk ook
1: in deze aflevering gaan we het hebben over onze favoriete boeken uit onze Disney bibliotheek. We hebben ook nog eh, boeken van andere pretparken pretparken. Maar misschien moeten we dat eens houden voor een volgende aflevering. Dat we ook hebben over de, de, de andere boeken die we hebben die niet van Disney zijn, maar die wel uh, pretparkboeken zijn. Maar vandaag gaan we het eens hebben over, over de Disney boeken. Um, je zou kunnen zeggen dat er drie grote categorieën zijn waarvan we eigenlijk maar één categorie gaan, gaan, gaan bespreken. Um, een hele grote categorie, dat zijn Disney biografieën. Uh, heel veel imagineers of mensen die gewerkt hebben voor Disney, die hebben hun biografieën geschreven of laten schrijven. Daar zijn er ontzettend veel van. Uh, we hebben nog in het tweede seizoen in het bijvoorbeeld een interview uh, gehad met Lee Cockerell, die Creating Magic uh, schreef, was een gepensioneerde vice-president of Operation Walt Disney World, die dan eigenlijk al zijn kennis bundelde in dat ene boek. Heeft trouwens in 2012 een nieuw boek geschreven. Uh, en ook heel veel mensen die van dichtbij of van verder af met Disney uh, te maken hadden, hebben de afgelopen jaren prachtige boeken geschreven, maar die gaan we niet bespreken. Wat we
0: ook niet gaan bespreken, de tweede categorie, dat zijn, zijn reisgidsen, zoals die official Guide. Ja, inderdaad, die zijn al wel een paar keer aan bod gekomen. Het is echt wel meer de bedoeling dat we hier gaan spreken over boeken waar dat je misschien vooral iets aan hebt als je al in een van die parken bent geweest. eerder zo, niet de voorpret, maar de napret. Zo'n boek dat je wilt hebben of wilt meenemen als het kan vanuit die pretparken of die je achteraf uh, je gaat aanschaffen om toch wat meer extra sappige verhaaltjes, leuke dingetjes en weetjes eigenlijk te kunnen, uh, te kunnen naslaan.
1: Hier in jouw bibliotheek uh, zie ik minstens ja, 80, 90 boeken. Ik heb hebben thuis ook zoveel staan. Luisteraars die dit horen, die gaan niet zomaar naar hun standaard boekhandel om de hoek gaan om die te kopen, hè?
0: Nee, of dat is een hele goede standaard boekhandel. Natuurlijk, ja, we zitten hier echt in een nichemarkt, tot en met natuurlijk. En, en ja, de, de, de leidraad is, wil je aan zulke boeken geraken? Het is heus niet uit de kunst. Maar ofwel ga je naar dat pretpark zelf, maar dat is natuurlijk voor boeken van verderaf niet echt al te evident. En zeker al niet voor boeken die niet officieel zijn uitgegeven. Dus wat doe je? Je gaat gewoon online. Want online vind je eh, Amazon, uh, The Book Depository, noem maar op. Je vindt er heel veel mogelijkheden om boeken eigenlijk te vinden die over het topic gaan, Disney Theme Parks Worldwide. Absoluut. En
1: het is ook niet zo dat alle boeken die we vandaag zullen bespreken, dat het boeken zijn die vandaag nog in print zijn. Je noemde daar al, de Book Depository is een, 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 een boekdepot in Engeland, waar je boeken die ook niet meer in print zijn, tweede hands kunt gaan aanschaffen. Zo zijn er heel wat uh, gelijkaardige boekhandels. En uiteraard heb je ook nog websites zoals eBay en zo, waar je vaak dat soort titels aangeboden kunt krijgen. Maar wat wij gaan doen is, we hebben echt deze ontwerpt volgelegd met onze uh, ja, favoriete Disney-boeken. En we gaan eens zeggen van wat, wat, ja, wat, wat ons allemaal interesseert aan die boeken. Een volledige lijst van alle titels die we gaan bespreken, uh, die kun je ook raadplegen op uh, de pagina die, die bij deze podcast hoort op www.pretparkland.be.
0: Ja, inderdaad. Uh, nu, misschien toch eventjes voordat we van start gaan, is het wel interessant om te zeggen, voor uh, mensen die dat dus inderdaad uh, in het Nederlands boeken over dit topic willen lezen, dat is moeilijk, hè? Ik moet eerlijk zeggen, van, ik ben eens aan het kijken naar wat we hier op tafel hebben liggen. Uh, we hebben een aantal Franstalige boeken liggen, uh, maar de rest is allemaal in het Engels, hè? Inderdaad. En uh, dat is misschien toch wel eventjes interessant om mee te geven, dat ondanks dat er ook heel veel plaatjes en kijkboeken zijn, dat... Ja, eigenlijk vooral de teksten zijn die die boeken toch en grand interessant maken. ons niet verkeerd liggen. Hecht, echt redelijk wat boeken bij waar daar geen enkele foto in staat. En het zijn. Dat zijn ook vaak de interessantste. Hè? Dat zijn doorgaans, het is dat dat zijn doorgaans de interessantste. Maar dat zijn ook doorgaans dus de onofficiële boeken. Niet degene die dat de mensen aan dat je die zeggen, hé, hey, dat is leuk, een leesboek met alleen tekst over wat dat hier gebeurt. De meeste, dat zijn geen, het zijn niet per se allemaal koffietafelboeken. Dat wil ik eigenlijk uh, meegeven. Dus ik heb ook niet het idee dat bij ieder boek dat we gaan aanhalen, dat denk ik van, oh, we gaan dat kopen voor de foto's want dan zullen we wel in staan, want dat is niet per definitie zo. Er zijn er wel natuurlijk. Hè. Er zijn er massas, hè.
1: Als je, als je kijkt hier naar wat hier voor ons ligt, um, als je er één zou uithalen. Wat, wat, wat is je, je dierbaarste Disney boek Wat is het boek waar je het, ja,
0: het, 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 het liefst, liefst gelezen hebt, of waar je trots op bent dat je het bezit? Uh, het boek dat ik het liefst gelezen heb, en het, uh, ja, niet echt trots, want er zijn wel boeken dat ik heel Tussen bij mij, maar dat ik het absoluut het liefst gelezen heb. Dat is uh, toch uh, Mouse Tales: A Behind the Years Look at Disneyland. van David Koenig. Ja, absoluut.
1: Je hebt het, je hebt het ooit verteld in een aflevering van een podcast. Ik lees op dat bankje achter de uh, shooting gallery uh, in Frontierland um, uh, in Disneyland Parijs.
0: Ja, dat jij dat nog weet, inderdaad. Ja, ik was toen zelf nog cast member, inderdaad, daar heb ik dat boek gelezen. En dat is, dat is een beetje zo... Ja, het is normaal te zien wat er allemaal van waar is. Maar het zijn eigenlijk die details, of die verhalen, of die leuke dingen die Disney liefst niet naar buiten had gebracht, die een beetje in dat boek staan. Het is dus een beetje een schandalenboekje over uh, zaken die gebeurd zijn in Disneyland. Wel allemaal gebaseerd op Disneyland Anaheim. Maar dat zijn gewoon leuke dingen, sappige dingen, echt grappige dingen. Soms misschien minder fraaie dingen. Is. maar dat is zo echt zo ja een really a behind the ears look at Disneyland. En ik vind zo'n boek, want het dagdagelijkse Disney, we kunnen het allemaal gaan beleven, mits een vliegtuig of een auto of een trein te pakken naar een van de, van de Disney resorts, is zoiets toch iets, iets tof om te hebben eigenlijk. Absoluut. Ik, er zijn twee versies van Mouse Tales. Uh,
1: er is een, een hardcover versie en er is een, een paperback versie. Uh, jij hebt hier de, de paperback liggen, maar, maar ik heb uh, thuis de, de hardcover versie. De tekst daarvan is, is identiek, maar er is één versie. ...verschil tussen de hardcover versie en dat is dat er ook een cd bij zit. En de cd bevat eigenlijk een, een, een rond een wandeling door het Disneyland van de jaren 50. En auteur David Koenig neemt je als het ware mee door de verschillende landen... er staat een plattegrond afgedrukt in het boek... ...en dan kun je als het ware een wandeling maken met alle geluiden en zo erbij... ...en je vertelt hoe Disneyland erbij lag en wat er allemaal te zien en te beleven was... ...in de eerste jaren dat het park open was. En dat is, een, dat, is een, dat is een extraatje dat je bij de hardcover versie krijgt van dit boek.
0: Ja, en niet alleen dat. Uh, het is zo, de, de auteur zijn, zijn chateauvre is sowieso uh, dat boek mouse Tales. ...want hij heeft er een, daarna nog een tweede boek uitgebracht... Omwille van succes zijn de More mouse Tales. Die is al iets zwakker wel, vind ik. Uh, en dan heeft hij ook nog geprobeerd om dus inderdaad Walt Disney World... zo ...op die manier onder de loep te nemen in het boek Reality Land. Uh, en die loont eigenlijk ook best wel de moeite. Reality Land is eigenlijk gewoon de Mousetales over Walt Disney World. Want Mouse Tales
1: gaat over Disneyland in Anaheim. Reality Land gaat dan over... Ik heb het zelf nog niet gelezen. Magic Kingdom, Epcot, Disney's Hollywood Studios en Animal Kingdom.
0: Ja, inderdaad. Maar ik heb wel de indruk dat het grootste hoofdstuk toch wel op Epcot eigenlijk ligt. Dat was zo, toch een beetje zo het, het idee van Epcot, The Future Project. Misschien het Walt Disney World dat Walt zelf liever had gezien, maar dan aangepast. naar een CLA of, hè. Het, is, ja, het is sappige schandaaltjes, leuke dingetjes. En ook hoe dat Walt Disney World erin geslaagd is om bijvoorbeeld een eigen community te worden, waar dat nog nooit iemand gestorven is en blablabla. Bla, bla, of hè. zo... Gewoon een toffe, toffe, toffe boek voor iemand die zoiets eigenlijk aan de keerzijde van de medaille wilt kijken. en de goudverf even van, uh, van, van de kastelen wilt afboenen. Echt wel een tof spul hoor. En uh, Erwin, wat is, uh, wat, wat, wat is bij jou het, uh, misschien het favoriete boek of het pronkstuk? Ja, ik heb een aantal ja, pronkstukjes, een aantal favorieten. Ik heb twee
1: uh, uh, pronkstukken uh, in mijn verzameling uh, wat, wat echt kijkboeken zijn. Dat zijn de, de, de twee boeken uh, The Art of Walt Disney World en The Art of uh, Disneyland. En dat zijn twee hele grootformaatboeken met uh, eigenlijk alleen maar concept arts voor uh, de, de twee parken. Uh, het zijn geen leesboeken, er staat een heel klein beetje tekst bij, uh, maar die, die, die twee boeken zijn ooit heel kort naar elkaar uitgebracht en zijn nu niet meer verkrijgbaar. Uh, op veilingssites wordt er heel veel geld uh, uh, uitgegeven voor die boeken en uh, uh, ja, ik ben heel blij dat ik die, dat ik die heb. Maar als ik, als ik persoonlijk één boek heb um, uh, waar ik eigenlijk heel blij om dat bestaat dan is niet echt een leesboek, maar een boek waar ik voor de rest heel vaak in blader dat is Around the World with Disney. Uh, het is een, een boek dat uitgebracht is naar aanleiding van de 50 vijftigste verjaardag van uh, Disneyland in Anaheim, dus ondertussen ja, nee, 2005 was dat, een jaar of zeven geleden. Het is een boek dat in een hele grote oplage is, uh, is, uh, is gedrukt en uh, dat je ook heel gemakkelijk op de kop kunt tikken tweedehands, het wordt nu niet meer verkocht uh, Het is een, een boek, ik, ik weet nog dat ik het voor jou meegebracht uit, uit Walt Disney World, hè?
0: Ja, inderdaad, dat ben ik je ook nog altijd heel dankbaar voor. Het. Ik weet ook, je hebt dat aan mij gegeven, toen dat er nog een aantal mensen rondstonden, en die boek was precies al niet meer van mij, want die was al uit mijn handen verdwenen en werd door iedereen al ingekeken, terwijl ik zoiets had van mensen, kijkt, maar hij is wel van mij. <laughs> en wat is het
1: bijzonder? Het is een, het is een hardcover boek van een tweehonderdtal bladzijden. Het gaat niet over één park, maar op elke pagina vind je dus gewoon vergelijkingen tussen de attracties in de verschillende parken. Met andere woorden, je hebt bijvoorbeeld een, 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 ik zit hier op een pagina van Pires of the Caribbean, en dan zie je zowel foto's uit Pires of the Caribbean van Disneyland in Anaheim, eh, Disney World, Tokyo Disneyland, als Disneyland Resort in Parijs. En de, juist de verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende parken worden in de verf gezet. Ze dus hebben bijvoorbeeld ook pagina's waar je, waar je de, de, de vier kastelen kunt zien, eh, bij dag en bij nacht, en hoe ze er verschillend uitzien. Of bijvoorbeeld van Big Thunder Mountain, hoe eh, de, de, de verschillende mountains eruit zien in de verschillende parken. Het is een geweldig badeboek. Er staat ook tekst bij, maar het is eigenlijk vooral een, een, een visuele impressie van alle resorts ter wereld. Uh, uit, ik, zeg, ik, zeg, ik zeg vier resorts, maar ook Hong Kong. Uh, Disneyland uh, komt erin voor. Het is echt een fantastisch mooi boek en ik denk, Around the World de Disney is een van mijn favoriete bladerboeken voor, voor Disney. Het doet mij ook altijd een beetje denken aan een, aan een boek dat ik nog in Disneyland Parijs heb gekocht, en dat is One Day at Disney.
0: Ja, inderdaad, daar wou ik ook naartoe gaan. Dat is eigenlijk uh, het idee van, er is, de zon gaat nooit onder in het koninkrijk van de Disney parken Klinkt heel erg kaardegroot. Ja, inderdaad. Hè? Maar de, de, zo is het ook wel. In One Day at Disney is eigenlijk een boek dat gewoon een, een dag neemt. Een, gewoon, maakt niet uit welke dag. En eigenlijk volgt wat gebeurt er in welk park op welke momenten. Dus terwijl dat ze in Japan zijn aan het kuizen, gaat uh, de zon bijvoorbeeld bijvoorbeeld net op gaan in Parijs, en gaat daar de dag beginnen, en andersom. En zo gaat men eigenlijk ook inderdaad werken met allerlei foto's die vergelijkend zijn. Nu, het leuke aan dat boek is, en ik slag hem nu echt gewoon willekeurig open, je ziet daar foto's in die dat je in geen enkel fotoboek gaat terugvinden. Want, ja, bijvoorbeeld, ik, ik heb hier een pagina waarbij dat iemand met een hoge drukreiniger, bijvoorbeeld de uh, sporen van uh, de uh, horse-drowned streetcars in uh, Disneyland in, Anaheim is aan het, uh, aan het proper maken, oké, okay, bon, is aan een schone foto... Daarom niet per se, maar dat zijn wel van die foto's die vrij uniek zijn natuurlijk.
1: Ja, er staan nog heel wat backstage-foto's. En het is ook inderdaad heel tof, om, het staan ook, onderaan elke pagina staat er een, een, een reeks van vier klokjes, uh, waar je kunt zien um, hoe laat het op dat moment is op de dag. Want je volgt eigenlijk van begin tot eind van de boek de uren van één dag. En wordt op de pagina waar we nu zitten. Is het vijf uur ochtends in Californië, is het acht uur ochtends in Florida, is het twee uur middags in Parijs en is het tien uur s'avonds in Tokio. Je ziet dat ze in, uh, in Disneyland Parijs bezig zijn met de... Uh, de parade op te starten, uh, hoe ze in Walt Disney uh, World uh, de, 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 het vuurwerk aan het bijvullen zijn achter het uh, Magic Kingdom voor de, 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 de grote vuurwerkshow die ze daar hebben, en hoe bijvoorbeeld in uh, Tokyo Disneyland uh, een, een kindje met, uh, met zijn zijn poep uitgeput zit te wachten om terug naar huis te mogen, want ja, het is avond daar, hè.
0: Ja, inderdaad. Eigenlijk is dat een, een heel toffe boek. En spijtig genoeg, ene die dat ja, ook niet meer in, in, in druk is natuurlijk. Ondertussen is ook Hongkong erbij, want Hongkong zit voor de duidelijkheid niet in, 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 allee, in dit boek. Um, die kan je soms op eBay al wel nog eens een keer uh, terugvinden, maar de prijzen daarvan lopen tegenwoordig ook al, al torenhoog op, hè? Absoluut. Er zijn boeken eigenlijk
1: over de verschillende parken apart. Er zijn parken die, boeken die alleen gaan over Disneyland, boeken die alleen gaan over Walt Disney World, boeken die alleen gaan over Disneyland Parijs. Uh, Laten we misschien eerst eens hebben over de boeken die alleen gaan over, over Disneyland in Anaheim. Ik heb hier een boek uh, dat uh, geschreven is door Carol Ann Marling, Behind the Magic of Disneyland. Het is een boek dat verschenen is ter gelegenheid van een, uh, een, uh, een tentoonstelling die uh, georganiseerd uh, is door uh, het Henry Ford Museum en Walt Disney Imaginering en die in het Henry Ford Museum in uh, de Verenigde Staten een half jaar heeft gestaan. De bedoeling van die expositie was dat je eigenlijk een soort achtergrond kreeg in hoe in de jaren voor de opstart van, van, van Disneyland die imagineers erin geslaagd zijn om dat park eigenlijk te plannen uit te bouwen. En Het is een, het is een, het is een lijvig boek met allemaal vierkleurende concept arts, prachtige foto's van imagineers die bezig zijn met, met sculpturen te maken, achter de, de schermen techniek, de eerste souvenirs, uh, interviews met Walt, scans van, 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 van programma boekjes, uh, attractie posters, en wat ook heel erg tof is, elk hoofdstuk laat zien hoe uh, Adventureland, Main Street USA, Fantasyland, uiteindelijk zijn ontstaan. Aan het eind van elk hoofdstuk zie je dat er telkens een hoofdstukje is The Fantasyland That Walt Really Wanted. Waarbij er dan aan de hand van oorspronkelijke concept arts en uiteraard uitgebreide tekst verteld wordt hoe het uiteindelijke Disneyland dat opende in juli 1955 afweek van hoe Walt Disney eigenlijk... In eerste instantie had gewild dat die landen zagen. Het is een uh, leesboek, want er staat vrij veel tekst in, maar het is ook fantastisch mooi geïllustreerd. Het is vrij gemakkelijk te krijgen en wat mij betreft eigenlijk een hele mooie opstap voor iedereen die meer wil weten over hoe Disneyland in Anaheim is ontstaan.
0: Ja, inderdaad. Uh, ik, heb dat, ik, ik heb dat boek nu zelf niet. Het is mij ook eigenlijk nu de eerste keer dat ik, dat ik het zie. En, uh, maar ja, dat, dat ga je altijd... In. Er zijn zoveel boeken van Disney waarvan je zegt van... Hé, hey, wat is dat voor iets plezant of iets leuk? Nu, voor Disneyland... En dan vind ik persoonlijk het boek uh, Disneyland Through the Decades, A Photographic Celebration, wel leuk. Nu, de, de, dit al zou doen vermoeden dat het echt een fotoboek is, maar dat is het niet. Uh, helemaal misschien zelfs niet. Er staat heel veel tekst in, hè? Er staat heel veel tekst in. En het idee is eigenlijk ook om eens een keer een ander boek uit te brengen dan degene die dat we kennen. He, een fotoboek met alle foto's zien en informatie over attracties. Dit is juist niet dat, het is gewoon, het vertelt het verhaal van hoe Disneyland, through the decades, over de jaren heen, is meegeëvolueerd met zijn tijd. Dus men beschrijft jaar na jaar en haalt daar bijvoorbeeld inderdaad alle grote uh, evenementen aan. Als we bijvoorbeeld spreken van de periode 52 tot 55, eh, wat gebeurde er met de wereldpolitiek? En, en, en wat gebeurde er toen met Disney? En wat was er toen hot topic? En wat Welke tendensen uit de echte wereld zijn naar Disney vertaald geweest, et cetera. Ik ga bijvoorbeeld naar het hoofdstuk van eind jaren 19. Dan spreken we over de val van de Berlijnse muur, de nieuwe Vrijheden, et cetera, et cetera. En, en ja, niet per se hoe dat Disney daarop inspeelde, maar wat, wat gebeurde er? Of toen dat Amerika 200 jaar oud was, uh, hoe werd dat gevierd? Hoe werd dat gedaan? Met heel oude foto's, speciale foto's, mooie foto's. En er staan heel veel stukken tekst in. En dat is eigenlijk het leukste. Uit artikels die dat in die tijd, werden geschreven door journalisten. Hoe dat zij Disney ervaarden, hoe dat Disney toen was, hoe dat Disney aanvoelde. En het is eigenlijk heel tof om, om te lezen hoe dat sommige journalisten anno 1955-1960 dat Disney-gevoel toen al zo hadden, zoals dat ik dat soms nu ook nog ervaar, ook al beleef ik heel de Disney-circus gemakkelijk uh, 30, 40 uh, en nu ondertussen al 50, 60 jaar later. En dat is eigenlijk wel wel ook een heel erg uh, fanboek, vind ik, maar natuurlijk ook wel iemand voor, voor iemand die meer dan alleen de attracties uh, wilt zien in nou, foto's.
1: Absoluut, een heel mooi companion piece is trouwens een boek dat je vorig jaar voor mij hebt meegebracht uh, uit uh, Disney, daarvoor bedankt.
0: Ja, inderdaad, we moeten al eens return the favor doen. Hè?
1: <laughs> en dat is uh, Disneyland from Once Upon a Time to Happily Ever After, en dat is eigenlijk een, een heel bijzonder fotoboek, waarbij men telkens uh, 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 aan, de, aan de linkerkant van de pagina's laat zien hoe uh, Disneyland er pakweg 50 jaar geleden uitzag, en dan heeft men geprobeerd om vanuit exact diezelfde positie, diezelfde foto vandaag opnieuw te maken. Dus hier zien we bijvoorbeeld een, een foto van, van Main Street met kasteel op de achtergrond en uh, die, die horse -drawn carriage uh, uh, voor ons. En dan hebben ze precies dezelfde foto opnieuw gemaakt, maar dan nu. En soms zijn dat foto's van, van toen Disneyland nog in aanbouw was. en Waarbij je eigenlijk inderdaad ziet hoe bijvoorbeeld het uh, Town Square een, een volledig leeg plein was. En hoe uh, nu, 55 jaar later, die, die, die bomen gegroeid zijn. Hoe de natuur daar, daar uh, zijn werk is gegaan. Ja, en hoe, hoe het daar vol staat met mensen. Het is echt een fantastisch mooi bladerboek dat telkens als het ware een biedt van de linker naar de rechterpagina van ongeveer 50 jaar.
0: Ja, en het leuke is ook natuurlijk dat in dit boek, om het, het hangen, mogen we niet vergeten, Walt Disney heeft maar één van de parken echt in levende lijven mogen zien, dat je hier ook echt foto's gaat terugvinden met Walt in zijn ja, natuurlijke biotoop, om het zo te zeggen. En het is ook heus niet zo'n heel erg duur boek. Het kostte in de Verenigde Staten 8 dollar, dus, uh, en ik neem ook wel aan dat je die gemakkelijker kan terugvinden, inderdaad, ook op uh, grotere boekensites aan, aan een heel erg fijne prijs. Het is ook
1: een uitgave van D23, en dat is de ja, een official uh, fanclub eigenlijk van, uh, van, van Disney zelf, van de Disney parken zelf. Dus het is inderdaad um, een, een uitgave die vrij courant is. Jeff Curty een van de bekendste auteurs op Disney gebied die heeft het boek uh, geschreven. Uh, net zoals het boek Disneyland Through the Decades, hè
0: Ja, inderdaad. En om een beetje een sprong te maken, misschien um, ook naar nou de boeken die bestaan over Walt Disney World, het is ook zo dat Imagine, de Imagineers van de Amerikaanse parken um, met uitzondering van Disney's California Adventure ook een Imagineering Field Guide hebben. Dat zijn wel die kleinere boekjes, die is ook in de parken verkopen. En die eigenlijk zo al de ins en outs, de leuke details en zo, um, gaan uitlichten. En die zijn ook geschreven door de Imagineers zelf. En zo heb ik bijvoorbeeld hier de Imagineering Field Guide to Disneyland. Waar dat inderdaad, aan de hand van wat fotootjes en wat tekst, inderdaad eigenlijk de leuke spulletjes worden verklaard. Het zijn eigenlijk zo'n beetje pocket guides, waarvan dat ze hopen dat je die echt meeneemt in het pretpark ook. Hè?
1: Ja, absoluut. Het zijn echt boekjes die bedoeld zijn om... Kijk, neem die nu mee. En als je straks door het park wandelt en je staat bijvoorbeeld in de wachtrij van Big Thunder, dan gaan we je een aantal leuke hele laten laten zien. We gaan je een beetje meer vertellen over de geschiedenis van, uh, van de attractie. Uh, het zijn echt dingen die je, die je niet noodzakelijkerwijze gaat lezen voor je voor het eerst naar uh, uh, Walt Disney World of naar Disneyland gaat, uh, maar die je vooral heel interessant als souvenir kunt, 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 uh, kunt meenemen en dan gaan lezen om terug herinneringen op te halen en terug heel veel diepgang te krijgen bij de attracties die je misschien niet had de eerste keer dat je die parken bezocht. De Imagineering Field Guides worden uiteraard verkocht in de parken zelf, maar je ook vrij gemakkelijk uh, online terug vinden en zijn ook vrij goedkoop.
0: Hè? Ze zijn vrij goedkoop, ze kosten iets van een tiental dollar. Ze zijn 125 pagina's volledig in kleur, ze zijn leuke pocketjes en is het ook zo. Ze worden ook echt geüpdate, want ik heb hier nu ja, van, van alle parken er wel in liggen, maar ik kan eerlijk zeggen dat mijn Imagineering Field Guide to Disneyland to Magic Kingdom, dat die eigenlijk al een beetje gedateerd beginnen te worden. Ja, er zijn
1: verschillende drukken van. Over imagineering gesproken. Disney heeft de afgelopen jaren ook twee hele grote imagineering boeken uitgebracht. Walt Disney, Imagineering, Disney, ja, ...deel 1 en deel 2. Er staan wel geen nummers op... ...maar het eerste boek is... Uh uit 1996. Het tweede boek is het 2010. De, beide boeken zijn als hardcover verschenen, maar van het eerste boek is ondertussen ook een softcover versie verschenen. Het eerste boek kun je herkennen omdat er een grote sorcerer Mickey op staat en een foto van, van Walt. Het tweede boek heeft dan een prachtige vuurwerkfoto van Cinderella's Castle in Walt Disney World op de, op de voorkant. Dan staat ook letterlijk bij Behind the Dreams Look at Making More Magic Real. Wat voor soort boeken zijn dit, uh, Thibo?
0: Dit zijn koffietafelboeken voor een, voor een tot op een zeker niveau. Concept Arts foto's, maquettes, mensen die eraan werken, etc. En bij iedere foto wordt dan een heel duidelijke verklaring gegeven en een soort van inleidend tekstje dat wel wat informatie biedt. Hoor. Dus, dus, um, het zijn vrij lijvige boeken en uh, ze zijn ook echt 100% complementair. Want hetgeen wat in het ene boek staat, is niet dat dat in het tweede wordt herhaald, maar dan met andere foto's. Eigenlijk koop je één deel ja, dan ga je min of meer geneigd zijn om het tweede deel ook aan te schaffen. En het zijn echt heel erg mooie boeken. Gaande van de poster art tot de foto's, tot logo design, tot uh, historische zaken. Eigenlijk alles. En ook uh, foto's van oude attracties, vergane attracties. Um, nee, ik vind het ik vind echt. Vind, uh, het zijn, het zijn heel, mooie, heel mooie stukken die echt ook ja, alle parken uh, bij elkaar nemen. Het is niet zo omdat je zegt van ja, de Zitgeven in Amerika dat Disneyland Parijs daar geen groot deel in uitmaakt. Nee, je komt echt van alles te weten.
1: Ja, absoluut. En wat ook heel bijzonder is aan dat tweede Imagineering boek is dat er ook heel erg veel foto's en concept art uit de Walt Disney Studios in voorkomen. Want de Walt Disney Studios dat is van alle Disney-parken waarvan we hier boeken op tafel hebben liggen. Vaak ook het park waar je de minste informatie over terugvindt in, in boeken. De Walt Disney Studios, die... die komen hier uitgebreid aan bod. Je zit nu bijvoorbeeld op een pagina hier van, uh, met foto's met, uh, uit de Disney Cinema Parade, de oude parade voor de stars en cars uit uh, de Walt Disney Studios. En hierboven zien we ook onder andere foto's uit Kaars uh, Katke Rali, de, de, de cars attractie uit uh, Toon Studio en uh, Walt Disney Studios en zo. En je vindt er bijvoorbeeld ook concept art uit uh, Toy Story Playland die dan anders uitgevoerd is dan wat oorspronkelijk uh, het, het geval was. Um, um, ik ben natuurlijk net ook in Tokyo geweest en wat ook opvalt is hoeveel foto's uh, ze uh, van Tokyo Disney C uh, allemaal in, uh, in het... Uh uh, boeken hebben staan. En ook de meest recente toevoegingen in bijvoorbeeld New Fantasyland of bijvoorbeeld de, de, de upgrade die Holt Mansion heeft gehad in Orlando een paar jaar geleden, die worden uitgebreid gedocumenteerd in die boeken. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind, vind, vind prachtige boeken. Uh, het zijn geen echte leesboeken. Dus zoals je zegt, het zijn echt um, concept art boeken met wat uitleg bij. En het zijn vooral van die boeken die je ja, op, een, op, een, op, een, op een koude uh, weekenddag uh, is op tafel gaat leggen en dan gewoon gaan in bladeren en je ogen de kost geven, hè?
0: Ja, dat is inderdaad, dat is, dat is 100 het, uh, het idee, want je zou soms zelfs zeggen van, omdat er ook zo'n grote collectie aan foto's is, dat je soms zou zeggen van, hm, die foto had iets groter mogen zijn, want dan had ik dan nog wat beter onder de loep kunnen nemen. Nou, het zijn, zijn bijjoekjes van, uh, van boeken, absoluut.
1: Wil je veel meer weten over uh, het designen van Disney-attracties... ...zijn er twee boeken die ik absoluut wil aanraden. Uh, het, uh, het zijn boeken die heel veel mooie illustraties bevatten... ...maar eigenlijk ook vooral leesboeken zijn. Het eerste boek heet Designing Disney's Theme Parks... ...The Architecture of Reassurance. Het is een boek van Carol Ann Marlin... ...dat eigenlijk bijna te lezen valt als een soort van manifest. Het zijn eigenlijk de basisprincipes die imaginering bij elk project opnieuw, als het ware, tot uiting laat komen. Dit is wel echt een, een leesboek, er staan ook heel veel mooie foto's bij, maar het is absoluut een, een, een vrij technisch boek, dat de nadruk ook heel erg sterk ligt op, op Architectuur, eh, landscaping en storytelling. Eh, en veel minder op het robotica, bijvoorbeeld, of, of op het ontwerpen van bordjes en logo's en zo, wat dan in de imagineringboeken veel meer aan bod eh, komt. Op het moment dat je zegt van ja, maar ik ben wel heel erg geïnteresseerd in alles wat te maken heeft met eh, het, het technische aspect, dan is er het boek eh, Designing Disney van John Hensh. Eh, John Hench is een van de ja, grote imagineers uit de jaren 60, bekend van tal van Disney-attracties. Hij de, is de man die ooit het prototype gemaakt heeft van de de eerste Disney monorail hij heeft de, de, de vorm van, van Space Mountain uh, gebouwd. En in dit boek uh, vertelt hij eigenlijk de, de uitgangspunten eigenlijk van Disney Imaginering, uh, die Disney Imagineering gebruikt voor het ontwerpen van attracties op elk aspect. Er is een hoofdstukje bijvoorbeeld over kleur en welke kleuren zijn geschikt en waarom kiest Disney voor welke kleuren. Er is een stukje over visuele storytelling, over hoe characters gebruikt worden in de parken en in attracties. En je vindt er heel veel dingetjes over Disney ontwerp waar je anders nooit bij stilstaat. Ik herinner me bijvoorbeeld een heel interessante passage waarin hij vertelt dat de prototypische vorm uh, die je in Disney-architectuur terugvindt de lange uitgerekte rechthoek is. Heel veel Disney-gebouwen, heel veel vensters, deuren, geveltjes, uithangborden zijn lange uitgerekte rechthoeken en dat dat iets is wat, wat, wat eigenlijk van in de beginnen in de allereerste tekeningen van, van, van Main Street zaten en dat tot op de dag van vandaag, bij elk nieuw gebouwtje dat er gebouwd wordt, terugkomt. Die grote, uitgerekte rechthoek. En als je daarop gaat letten, één keer dat je dat gelezen hebt, dan valt het je op hoezeer dat inderdaad zorgt voor een soort van imposante indruk, eigenlijk, die je op een andere manier wellicht niet zou hebben. Het is een, het is een boek dat eigenlijk vooral laat zien welke principes de imagineers gebruiken op het moment dat ze aan het imagineren zijn. Ja, dat zijn, dat zijn echt wel zo meer de, de vak-tijdschriften onder de boeken dan. Hè? Ja, maar het is wel een heel, je zegt nu vak Tijdschrift vooral duidelijk, het is een boek van 200 bladzijden hardcover met heel veel foto's in. Uh, en, en ook heel erg veel tekst. Hoor. Dus in dat opzicht, uh, het is, het is een, een echt wat mij betreft een, een heel erg fraai uh, standaardwerk. We hebben het al gehad over boeken over Disneyland. Uh, hebben We ook boeken over Orlando die we uh, de moeite waard vinden.
0: Ja, die, die zijn er zeker wel. Nu, die zijn in mijn collectie iets minder lijvig, moet ik wel zeggen. Nu, een boek dat uh, jij ooit van mij hebt meegenomen... Uh, van een boekenbeurs, uh, dus niet van de andere kant van de oceaan, dat is Since the World Began, ook van die fameuze Jeff Curdy, uh, die inderdaad eigenlijk toen Disney World 25 jaar oud werd, of toch Magic Kingdom van Walt Disney World, eigenlijk ook een heel lijvige uitgave heeft gemaakt en dat noemt Since the World uh, Began. En Walt Disney World, The First 25 Years is een boek dat er ondertussen, ik weet niet hoe, dat, hoe dat jij dat ervaart, er van, van stijl, feeling en look al wat gedateerder uitziet, maar dat inhoudelijk eigenlijk nog altijd wel een heel mooi werk is. Hè? Ja, absoluut. Ik
1: weet dat ze dat dit boek heel erg vaak liggen hebben uh, bij de toeristische boeken op de boekenverstijnen die uh, overal in België en Nederland worden uh, gehouden en doorgaans eigenlijk voor vrij weinig geld. Het is een boek met verbazingwekkend veel tekst en de foto's zijn daardoor niet altijd even groot. Maar het vertelt eigenlijk als het ware de geschiedenis van de eerste 25 jaar van Walt Disney World. Nu is het zo dat Walt Disney World regelmatig boeken uitbrengt met zijn verhaal. Uh, we hebben er hier een aantal liggen van onze, onze bezoeken. Op dit moment is het uh, het huidige hardcover fotoboek dat verkocht wordt in Disney... Let the Memories uh, Begin. Het boek dat daarvoor verkrijgbaar was, was uh, Then, Now and Forever van Bruce Gordon en Jeff Curdy. Bruce Gordon, de, de ja, niet zo heel erg lang geleden overleden Bruce Gordon, die onder andere de oprichter was van het Walt Disney Museum in, in San Francisco. En Jeff Curdy, eigenlijk ja, waar we het net al over hadden, die heel veel Disney boeken geschreven heeft. Doorgaans, als je Walt Disney World bezoekt, is er altijd een softcover fotoboekje te koop en uh, is er altijd een hardcover fotoboekje te koop. En die uh, Then, Now and Forever is zo'n fotoboekje waar men ook in te van Walt Disney World, net zoals well, so Disneyland, From Once Upon a Time to Happily Ever After, eigenlijk de vergelijking maakt met hoe het was vroeger en hoe het nu is.
0: Voor de rest, ja, zijn er ook natuurlijk die onofficiële gidsen, zoals ik bijvoorbeeld net uh, Reality Land had aangehaald. Maar jij kende ook nog een heel erg interessant onofficiële on, uh, werk, hè? Ja, absoluut. En eigenlijk een, een, een prachtig boekje dat
1: uh, geschreven is door Chad Denver Emerson en Project Future heet. Het is eigenlijk heel interessant. Uh, Chad Denver Emerson is een notarisch en toen zijn balie-examens deed moest hij een onderwerp zoeken om uh, ja, zijn ja, rechtenkennis te gaan onderzoeken. En wat ik dacht van, weet je wat ik ga doen? Ik ga eens in uh, alle officiële documenten die er in Lake Buena Vista en Orange County vastgelegd zijn, rond uh, de oprichting van, van Disney, ik ga die eens gewoon allemaal uit de archieven halen en ik ga die eens gaan bestuderen. En dit boekje is eigenlijk het verhaal van het ontstaan van Walt Disney World op basis van allemaal legale documenten die je gevonden heeft in de, 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 de rijksarchieven eigenlijk uh, van, van de gemeente. En hij heeft een aantal fantastische stukken van de geschiedenis blootgelegd, hè? want het is algemeen bekend dat Walt Disney, eigenlijk Walt Disney World, de grond voor Walt Disney World, onder schuilnaam heeft aangekocht, omdat hij anders vreesde dat uh, 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 de grond veel te duur zou, uh, zou zijn. Wel, dat hele verhaal en hoe dat in zijn werking gaat, wordt daar wordt uitgebreid verteld en het boek eindigt eigenlijk op openingsdag. Dus Project Future, er staat geen enkele foto in het hele boek, maar het, is een, het leest als een thriller, het leest als een trein. Het is een heel spannend verhaal en je weet dat Walt Disney World is, is ja, open gegaan. Maar als je aan het lezen bent, dan, dan merk je dat ze zoveel valkuilen en problemen hebben tegengekomen, dat je vaak zit af te vragen zou het hen lukken, zou het hen lukken. Ik moet eerlijk zeggen van, uh, dit is geen officiële uh, Disney uh, uitgave, maar wat uh, Chad Emerson hier geschreven heeft, is zeker een van de standaardwerken voor wie zich interesseert in de geschiedenis van uh, Walt Disney World.
0: Nu Los uh, van dus Walt Disney World, is het ook zo, of los van, van Parque en Grand, of van in het algemeen, heb je ook wel zo'n aantal boeken die gaan puur over de attracties zelf. Nu, dat zijn er maar een paar, hoor. Uh, eigenlijk zijn de meest gekende uh, boeken geschreven door Jason Sorrell, waarbij dat vooral uh, The Haunted Mansion, uh, From the Magic Kingdom to the Movies, en Pirates of the Caribbean, From the Magic Kingdom tot the Movies, echt wel uh, heel erg toffe boeken zijn om te bekijken, hè? Ja, absoluut. zijn... Um... De geweldige boeken die het het, het uh, die eigenlijk in eerste instantie
1: ontstaan zijn omdat Disney Eerst een film wil maken op basis van de haunted Mansion. En daarna ook een film wil maken op basis van de Piers of the Caribbean-attracties. Dus het zijn ondertussen al vrij oude boeken. Die haunted uh, uh, Mansion-film uh, met uh, Eddie Murphy. Die heeft gelukkig nooit heel veel succes gehad. Waardoor we nu nergens in geen enkele haunted mensen van die, van die Eddie Murphy-animatronics uh, tegenkomen. Het, het boek bevat als het ware een derde de ontstaansgeschiedenis van de attractie. dan nog eens een derde de vergelijking tussen de verschillende attracties overal ter wereld. En nog eens een derde achtergrondverhaal over de film. Die laatste, dat laatste. Een derde is minder interessant. Hetzelfde geldt ook voor, uh, voor Pirates of the Caribbean. Maar het zijn vooral die, die, die eerste twee delen eigenlijk. De ontstaansgeschiedenis van, van de attracties met heel veel schitterende concept arts. Met prachtige foto's. Uh, zowel uh, behind the scenes als, als, als uh, in de attractie zelf. Die deze boeken de moeite waard maken. Hè.
0: Ja, en uh, laat u ook niet misleiden door de naam, want de uh, Haunted Mansion, Phantom Manor krijgt bijvoorbeeld ook zijn uh, aandeel in, in, in deze gids. En bij de Pirates of the Caribbean krijgt ook onze Parijse versie eigenlijk een, een heel mooi deel ter zijn er attentie. Ja, inderdaad. In Pirates of the
1: Caribbean bijvoorbeeld staat er een prachtige uh, plattegrond van hoe die attractie bij ons in Parijs eruit ziet. Dat is een van die dingen die ik nee, altijd heel erg raar gevonden heb. Zo van, hoe, hoe zit die rit eigenlijk precies in elkaar? Want het is, heel, het is niet zomaar een cirkeltje dat je gaat. Je gaat over verschillende verdiepingen en in dat boek vind je bijvoorbeeld een hele mooie de grond terug van hoe die attractie in Parijs.
0: Misschien ook wel interessant om mee te geven, de cover van die boeken die zijn echt heel slecht gekozen. Want zowel de cover van het Haunted Mansion boek als van de Pirates of the Caribbean boek, dat lijkt alsof je een lijvig verslag gaat lezen van de film. Omdat men echt gewoon... Een geble... making-of boek, hè? Ja, precies een making-of boek van de film, omdat men dus inderdaad eigenlijk het artwork dat op de DVD-hoezen en dozen en, en, en op de posters van de film eigenlijk werd gebruikt om de films te promoten, dat staat echt op de cover. Terwijl dat eigenlijk eens dat je de pagina omslaat, ja, het, het, het Levendeel helemaal al niet meer gaat over, over, die, over die films. Dus laat u daar niet veel door misleiden. Het zijn zeker heel schone werken. En eventueel een derde uh, editie, al gaat het niet over één uh, attractie in het specifiek, dat is uh, de Disney Mountains, die alle bergenganden van Big Thunder Mountain tot Space Mountain, tot Expedition Everest, uh, etc., uh, ook inderdaad eigenlijk had uitlichten.
1: Ja, heel interessant. Het is echt gewoon het, het verhaal van alle mountains uit de Disney-attracties. Uh, ook bijvoorbeeld Mount meetjes uit, uit uh, Tokyo Disney komt erin voor. Heel erg bijzonder uh, was bijvoorbeeld een interview dat ik ooit in een podcast met Jason Sorrell uh, uh, beluisterde, naar aanleiding van dit boek. En op een bepaald moment werd hem gevraagd van, van um, je hebt één mountain vergeten. En Jason Sorrell zei, welke dan? En hij zei van, dit is... Space Mountain Mission 2 in Parijs, die staat er niet in. Hoewel het boek verschenen is op het moment dat Mission 2 er al was, wordt er geen enkele melding van die Mission 2 gedaan. En dat had een reden, zei Jason Schwell. Dat had te maken met het feit dat die Mission 2 eigenlijk iets was dat helemaal door de Franse afdeling van Imagineering, tegen de wil van de Amerikaanse afdeling van Imagineering in Parijs, was geïnstalleerd. En om die reden ontkenden ze eigenlijk officieel het bestaande van die Space Mountain Mission, Mission 2. En is het zo dat je in dit boek alleen maar het achtergrondverhaal van de oorspronkelijke Space Mountain in Parijs kunt lezen.
0: Ja, konden wij dat ook maar zo gemakkelijk ontkennen. He. Dat, het, zou, het zou mooi zijn. Nee, inderdaad, dat is, dat is inderdaad een hele rare noek. Ik zou, zelfs als ik Jason Sorrell was, toch nog eventjes dat hebben durven vermelden. dat eigenlijk maak je een, een werk waar je eigenlijk alleen maar tegen jezelf bent aan het liggen. En ook tegen je lezers wel een beetje natuurlijk.
1: Dat is waar, dat is waar. Het is natuurlijk wel een officieel uh, Disney boek. He. Het is iets wat door officieel door Disney is uitgegeven. Ook interessant om te vermelden is dat Jason Sorrell een aantal jaren geleden al gezegd heeft een verder boek uh, te, te schrijven of te willen schrijven. En dat het verde boek, een, uh, een uh, boek zou zijn dat een over, zich brengt van alle um, LucasArts producties in alle Disney parken. Dat moet je denken aan alle Indiana Jones attracties, aan alle Star Wars attracties. Maar bijvoorbeeld dingen als Captain E.O. en Alien Encounter, dat er ooit heeft gestaan. Bijvoorbeeld de stunt show van Indiana Jones in, in, in uh, uh, Disney's Hollywood Studios en zo. Er zijn eigenlijk heel veel dingen. Er is natuurlijk heel recentelijk een en ander gebeurd in die, 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 uh, dat, dat, die, die Star Wars geschiedenis van Disney. Uh, Star Wars uh, Lucasfilm is eigenlijk 100% eigendom geworden van Disney. Uh, dus misschien gaat dat, dat, dat boek wel bespoedigen of misschien enigszins veranderen. Dat, dat, dat moet nog blijken, maar het is in elk geval zo dat er in principe nog een vierde boek in die reeks zou moeten verschijnen.
0: Ja, inderdaad. Het is toch een boek waar wij ook naar uitkijken natuurlijk. Absoluut. Ja, want inderdaad, los van... De, de foto's en de plaatjes zijn die inhoudelijk ook echt wel goed geschreven eigenlijk, dus uh, dat is zeker wel de moeite. Nu, misschien, we hebben het nu altijd tijd gehad over boeken en gidsen die gaan eerder over de Amerikaanse parken, maar het is toch zo dat Disneyland Parijs ook ondertussen al kan voorteren op een vrij lijvige boekencollectie.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat ik heel erg alleen maar met Disneyland Parijs boek heb staan, en dan bedoel ik geen, geen reisgidsen of zo. Um, het aller, allereerste officiële boek van Disneyland Parijs, uh, dat ligt hier uh, vlak voor ons, hè?
0: Ja, inderdaad. Het is een, uh, een, inderdaad eigenlijk een, een boek dat uitgeven is als je het zou bekijken, nog voor de officiële opening, denk ik. Uh, ik denk ook wel dat het het fotoboek is, en uh, ik heb het ook weer om aan jou te denken dat ik het in mijn handen heb. Uh, fotoboek dat uitgegeven is in 1992, waarin dat men dus inderdaad eigenlijk aantoont van kijk, dit is Disneyland Parijs. Maar omdat er nog maar zo weinig foto's bestonden met mooi weer of afgewerkt, cetera, staan er eigenlijk al heel veel foto's in die getrokken zijn in Walt Disney World en in Disneyland Anaheim. En een paar foto's die dan wel over Parijs gaan, daar zie je soms een foto van Big Thunder Mountain waar de stellingen nog rond staan. Maar niet echt al te duidelijk, maar als je echt de foto's goed gaat screenen, dan, 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 dan kan je daar wel bepaalde dingen in terugvinden. En het leuke is, het is echt, dit, dit was waarschijnlijk het eerste fotoboekje. Maar dat is echt als een dik, lijvig boek in een hardcover. Hè? Dat, is, dat is niet zo dat fotoprilboekje dat ze vandaag de dag verkopen. Dit is al zo echt iets dat, dat, ja, dat voor de meerwaardezoeker diende. En uh, ja, het, is, het, is een, het, is, het is absoluut een heel mooi collectible.
1: Ja, en wat ook heel erg bijzonder is, is dat men blijkbaar een heleboel foto's gemaakt heeft in het park, nog voor het park dat werkt, is open gegaan, en dat daar heel veel detailsfoto's in zitten, namelijk gewoon foto's van kleine decoraties op muren, bij deuren, dingen die, je, die je eigenlijk amper op zouden vallen anders, maar die in dit geval eigenlijk prachtig zijn uitgeleid. Nu, hou je van dit soort foto's, dan is het zo dat er nog een ander boek van Disneyland Parijs bestaat, hè?
0: Ja, nog wel iets luiviger boek, een boek dat waarschijnlijk de meeste mensen al wel eens kennen, dus toch zij die heel vaak naar onze podcast durven luisteren en dat is. Uh... Uh, Disneyland Paris de l'Equise à la création From Sketch to Reality, zoals de Engelstalige versie heet. En dat is waarschijnlijk het, ja, het, het meest uitgebreide fotoboek dat Disneyland Parijs kent.
1: Ik, ik, ik ben een van die mensen die altijd gevonden heeft dat het zo een van de nee, boeken waren van Disneyland Parijs. De tekst is heel erg beperkt. De foto's zijn niet altijd even goed, in de zin van vaak op, op, op een dubbele pagina staan er tien of twaalf of 15 kleine foto's. En uh, de foto's van, van heel veel dark rides en indoor dingen zijn absoluut niet gemaakt met professionele toestellen, met professionele belichting, maar gewoon met flits uh, in attracties. Eigenlijk het, het waardevolle is dat je zo'n beetje een overzicht hebt van het hele park bij elkaar. Dat was in de tijd dat er nog geen digitale fotografie was wel iets heel erg bijzonder. Maar vandaag de dag is het zo dat de meeste van de concept art die in, in, in dat boek staat ook terug te vinden is in andere publicaties of online. En dat ja, de meeste foto's die je in dat boek vindt van het park zelf op een aantal geweldig mooie luchtfoto's na dat je die gewoon veel mooier vindt op taal van fotosites op het internet.
0: Ja, dat is natuurlijk ook het lastige. Het is ook geen officiële uitgave. Als je dat zou denken, dat is dus niet zo. Het is niet dat Disney dat zelf inderdaad eigenlijk heeft uitgebracht. En ik moet wel zeggen, je hebt gelijk daarin. Maar los daarvan staan ook heel mooie luchtfoto's in. Het is wel een vrij mooi boek. Het is, dit is echt misschien het, het mooiste koffietafelboek dat ik in heel mijn Disney boekencollectie heb. In het genre van layout en grootheid en statigheid, etcetera. Ik vind dat eigenlijk best wel een heel mooi boek tof boek, inderdaad, om te hebben. En zeker ook, allee, ik kan me niet inbeelden dat Disneyland Parijs, ik vind dat heel schoon, want dat is, dat is een dik boek ook, met al die foto's in, van geen enkel ander Disneypark ken ik een boek dat, er, dat, dat zo ingaat over de, allee, de, de de aspecten van het park, de foto's van het park, et cetera. En voor die reden alleen, ook al zijn bepaalde foto's misschien niet 100%, en is bepaalde informatie eerder beperkt, denk ik wel dat er absoluut geen beter fotoboek bestaat van Disneyland Parijs dan, dan dit boek. Ja, het is zo, je kan het boek nog altijd bekomen, ze hebben het nu voor de 20-jarig bestaan een nieuwe editie van uitgebracht, maar he, helaas wel ook aan een prijskaartje dat uh, transcendent is. <laughs> ja, absoluut. Ik heb het ooit, ja, een jaar of tien geleden gekocht. Toen is gewoon in het park verkocht voor, ik geloof, 45
1: euro. Dat was een, een, uh, uh, ja, gewoon een standaard- editie. was dan ook een hele dure editie met wat Lito's bij en zo, maar dat waren geen echte Lito's, maar gewoon vijf uh, ja, gedrukte concept arts uit de Walt Disney Studios. Ik geloof dat ze daar nu een herdruk van gemaakt hebben, bij 100 euro voor betaald. Ik vond die 45 euro prijzig, maar het net waard. Maar, maar 100 euro voor het boek is wel heel erg veel geld. Als je weet voor, voor, dat je voor 100 euro waarschijnlijk vijf of zes van de boeken hier uh, zou kunnen samenkopen, die hier op tafel ligt.
0: Ja, inderdaad. En dan, dan moet je inderdaad echt wel de Uber van zijn. Ik zou waarschijnlijk voor d prijs ook wel laten staan, hoor. Nu, ze hebben nu wel ook uh, een recent een tweede druk Gemaakt van het 20e verjaardagboek. Niet dat dat uh, heel sterk is aangepast. Is hetzelfde boek eigenlijk, min of meer. Misschien met hier en daar een paar uh, correcties tegen taalfoutjes, et Dus die kan je nog wel krijgen. En die kosten ook ongeveer iets van die 50 euro. En ik denk, als je toch zegt: Ik wil een. een, een, een ja, dat is niet echt een attractieboek. Maar als je zegt: Ik wil een boek hebben dat lijvig is. Dat handelt rond het topic. Uh, Disneyland Parijs door de jaren heen. Met veel foto's van evenementen, van openingen, van attracties, van speciale zaken. Met ook eigenlijk bepaalde informatie over 20 jaar Disney. Moet ik wel zeggen dat dat boek kwalitatief gezien, sowieso wel boven het uh, From Sketch to Reality werk staat. Dus, uh, maar ik, ik vind ook dat twee boeken zijn die elkaar wel aanvullen, op, op hun manier. Het ene is het park, en het andere is de geschiedenis zo wat, hè? Absoluut. Nu, hebben we ook wel het geluk
1: dat er heel wat interessante boeken over Disneyland Parijs zijn verschenen die niet officieel zijn van Disney, en waar mensen die meer over de geschiedenis van Disneyland Parijs willen, willen te weten komen, heel veel kunnen uithalen. Um, een van de eerste boeken die verschenen is over um, uh, Disneyland Parijs, eigenlijk op het moment dat het net geen Euro-Disneyland meer heette, is Once Upon an American Dream. Het is het werk van de Amerikaanse leisure-onderzoeker Andrew Lansbury en het vertelt letterlijk, zoals de ondertitel ook is, de story of Euro-Disneyland. En wat, wat is het? Het is eigenlijk zijn master's thesis uh, waarin hij eigenlijk een onderzoek gedaan heeft naar wat is er allemaal misgegaan. Uh, bij het ontstaan, bij de opstarts en de uiteindelijke realisatie van uh, Disneyland Parijs. Het is een boek dat leest als een trein en op een geweldige manier het verhaal vertelt van de jaren die voorafgaan gaan de opening en de eerste uh, jaren na de opening. Je leest het uit als een soort van roman, hè, want het, 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 hij probeert ook echt een aantal uh, hoofdpersonages uh, te onderscheiden die uh, elk in minder of meerdere mate hebben bijgedragen tot de realisatie uh, van uh, Disneyland Parijs. Op goede manieren en op slechte manieren. Michael Eisen is, is als het ware ja, zo'n beetje de, 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 de... Zowel op een bepaalde momenten de, de good guy als, als de bad guy in het hele verhaal. Ik moet eerlijk zeggen, van, van, dit was het eerste achtergrondboek dat ik ooit gelezen heb over het verhaal van, 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 van Disneyland Parijs, Once Upon an American Dream. En um, het, is een, een, het is werkelijk een eye-opener. Nu, um, recentelijk is er nog een boek uitgekomen dat zo'n beetje een gelijkaardig
0: verhaal vertelt. He, Thibault? Ja, inderdaad, dat is uh, Disney en la France, Les 20 ans d'Euro Disneyland. Nu, recentelijk moet ik wel mee oppassen dat boek is uitgegeven in 2007 toen Disney 15 jaar oud was. Waarom dan Les 20 ans d'Euro Disneyland, de 20 jaar van Euro Disney? Dit boek begint echt vanaf het moment dat het idee eigenlijk is ontstaan en dat uh, ja, de contracten weer opgemaakt wordt, gezocht naar de juiste locatie, etc. Etcetera, etcetera. Dat is een boek van uh, Sébastien Roffat en dat is eigenlijk een heel... heel ja somber werk, in die zin. Um, Sébastien Roffa is niet per se tegen, is niet, dus het is geen antifan. Maar het is iemand die zei van, oké, okay, ook, eh, waar, waar is het fout gegaan? Hè? Een van de hoofdstukken in dat boek noemt bijvoorbeeld uh, Le Royaume Désenchanté. Het... Die Unmagical Kingdom. Ja, voilà, inderdaad. Hè. Dus om maar te zeggen, nu, dit, is, dit is een heel lijvig werk. dus 400 pagina's. Uh, C'est tout en français. Dus het is volledig een Frans werk. Ja, je, je wil echt wel Frans kunnen als je het, als je het leest. Hè? Ja, het, er staat ook geen enkele foto in. Kan je geen Frans... Uh, Allee, bon... Laat hem, laat hem gewoon links liggen, want dan is een rug in uw kast erbij. Het is ook een piepklein lettertype. Het is dus echt iets tekst, tekst, tekst. En ik ga ook zeggen: Dit is naar mijn mening het meest lijvige werk dat je kan kopen, waar dat alles in staat van Disney. Maar het is ook echt een, een heel uh, misschien zelfs technisch werk in die zin dat het ook vergelijk gaat maken met, oké, okay, in Disney is het fout gegaan, maar we het niet vergeten Big Bang Stroomf, hè, Walibi Stroomf, Waligalter Park en hoe dat nog allemaal heeft genoemd, wordt dat bijvoorbeeld ook ingehaald, aangehaald, omdat dat in dezelfde tijdsgeest is opengaan, wat zijn de fouten in de industrie die gemaakt zijn. Er wordt heel veel met getallen gesproken, eh, chiffre d'affaires om het gewoon te zeggen, uh, heel veel data, heel veel wat, heel veel hoeveel, heel veel legislatuur. En niet ieder uh, hoofdstuk is daarom even interessant puur als, als pretpark van. Maar er bestaat volgens mij geen enkel werk waar dat ieder detail, waar het goed en fout en minder goed en wat en hoe en welke acties ondernomen werden, zo lijvig wordt in omschreven als dit boek. Dus als je echt hebt: ik wil alles weten, ik wil het onderste eruit halen en ik heb iets van: ik weet dat ik in één boek alles gaat terugvinden over Disneyland, Parijs achter de schermen en tijdens, et cetera, tot en met 2007, dan is Disney à la France les 20 ans d'Euro Disneyland sowieso het beste boek dat je inderdaad eigenlijk kan, uh, kan terugvinden. Echt een fantastisch werk.
1: Ook in het Frans, van dezelfde uitgever trouwens... Uh, ...is het boek van uh, Jérémy Noyer ...Entretien avec un empire rencontre avec les artistes Disney. Het is een derde deel in een reeks van boeken... ...over uh, mensen die met Disney te maken hebben gehad. Uh, Jérémy Noyer is uh, algemeen bekend... ...als een van de belangrijkste Disney-kenners van Frankrijk. In het eerste en tweede deel van het boek... Uh, ...heeft hij gesprekken opgenomen uh, met animators van Disney. Het eerste boek uh, heeft hij gesproken met mensen... ...die meegewerkt hebben aan uh, films van Sneeuwitje... Uh, tot en met uh, Tarzan. En in het tweede boek heeft hij uh, met medewerkers gesproken die meegewerkt hebben van de films van Dinosaur. Tot en met Toy Story 3. Uh, dus die eerste twee boeken die hebben niks te maken met het uh, Park, Maar uh, volume 3 is eigenlijk het, uh, het, het boek dat je wil hebben als je meer wilt weten komen over Disneyland Parijs. En wat is het? In zijn uh, carrière als zowel blogger als journalist heeft Jeremy Noyer de kans gekregen om met heel erg veel... Imagineers en betrokkenen bij uh, Disneyland Parijs te praten. Die mensen heeft hij geïnterviewd en uiteindelijk zijn die interviews terechtgekomen in tal van boeken en publicaties. Jeremy Noyer is overigens uh, ook de auteur van het jubileumboek van 20 jaar uh, Disneyland Parijs, waar je het net over had, dat nu verkocht wordt. Hij heeft voor dat boek, maar ook voor tal van andere publicaties, dus heel veel mensen geïnterviewd. En wat hij gedaan heeft in dit boek, vind je de uitgeschreven interviews met elk van die, van die mensen. En als je gewoon bladert door de verschillende interviews, dan zie je hier dat het uh, zijn interviews met onder andere Exentensio, die uh, het heeft over Phantom Manor Empire of the Caribbean Buddy Baker, Tony Baxter Richard Ballis die het had over Star Tours en de uh, Tower of Terror Steve Bramson, uh, Bruce Broughton de componist van Cine Magique en, uh, en uh, Visionarium Jeff Burke, de hoofdimensioner van, van Frontierland Kate de Broie die de, de, op, dit moment, tot op dit moment nog altijd de basis van alle spektakels in Disneyland Parijs John Deppney die muziek gemaakt is voor Phantom Manor Tim Delaney, die ontwerper van, uh, van Discoveryland, um, uh, Mark Giacchino, die de muziek voor Space Mountain Mission 2 geschreven heeft. Tom Morris, die uh, Fantasyland heeft uh, ont ontwikkeld. Uh, Corey Sewellson, die, die Toon Studio, studio heeft uh, gemaakt. Eddie Sotto, die de Main Street heeft uh, ont ontwikkeld en zo. Uh, George Wilkins, die uh, onder andere de muziek voor Bus uh, Lightyear heeft gemaakt en zo. Het zijn allemaal stuk voor stuk mensen die achter de schermen betrokken zijn geweest bij Disneyland Parijs en die hier geïnterviewd zijn. Die interviews, die heeft hij dan gebruikt voor krantenartikels en voor andere publicaties. Maar vind je een integraal uitgeschreven vorm in uh, dit boek terug. De interviews zijn oorspronkelijk in het Engels afgenomen, maar zijn voor dit boek vertaald in het Frans. Het is een heel erg toegankelijk boek, omdat het allemaal gewoon vraagjes zijn met, met antwoorden erbij. En het is een, een, een spreektaal Frans, in plaats van een typische schrijfstaal Frans, waar dan die interviews uiteindelijk naar omgezet zijn in andere werken. En ik moet eerlijk zeggen, ik vond het heel erg leerzaam en heel erg leesbaar. Paar. Ook interessant, ook al heeft hij mensen geïnterviewd die ook meegewerkt hebben aan de parken in Anaheim en in Orlando en in Tokio, alle interviews gaan alleen maar over hun betrokkenheid bij het tot stand komen van Disneyland Parijs. Wat mij betreft is dit ook een, een hoeksteen in de verzameling boeken van, van elke, op zijn minst Frans sprekende Disney fan.
0: Ja, oui, en soms tous de francophonie ici. Donc... Nee, maar ik moet wel zeggen, ik vind dat wel een heel, erg, uh, heel erg tof. Want die kinderen, dat boek persoonlijk niet. Die is ook een uitgave van 2012, dus een heel recente uitgave. En zoals ik het van jou heb uh, begrepen, heb je het gewoon in het park ook kunnen kopen. Hè? Ja, ze
1: verkopen in het park. Ze het verkopen ook, daar heb ik het trouwens gekocht, in uh, het winkeltje in het Disneyland Hotel. De souvenirwinkel daarvan. Maar je kunt het normaal gezien ook zonder probleem uh, kopen in, uh, via Amazon en zo.
0: Ah, wel ja, tof. Dat is inderdaad uh, dat ik er ook aan kan toevoegen. Hè. Goed, ik denk dat we heel veel leesmateriaal eigenlijk hebben aangereikt bij deze, voor mensen die dat ook misschien graag hun bibliotheek willen uitbreiden met een aantal gidsen. Um, dus ik zou zeggen, ja, ga zeker eens kijken op al die sites, probeer de beste prijs te krijgen. En uh, sowieso geniet ervan, want uh, het zijn eigenlijk allemaal pareltjes en uh, ze staan toch ook wel heel schoon in de boekenkast. Hè? Ja, absoluut.
1: Er zijn natuurlijk nog veel meer boeken dan degenen die wij vermeld hebben, maar we hopen dat we met deze kleine... Uh, uh uh, wandeling door onze bibliotheken in elk geval uh, wat inspiratie hebben, hebben kunnen aanbrengen, en ik, ik, ik blijf erbij, wil u meer weten over Disney, er staat waanzinnig veel informatie op, op het internet, met onze Pretpark Podcast proberen we daar uiteraard ook aan bij te dragen, maar de manier om meer te weten te komen over, over, over alle parken, dat is lezen.
0: Ja, inderdaad, dus ik zou zeggen uh, ga nog eventjes naar pretparkland.be Bekijk nog eventjes de hele catalogus die dat we vandaag hebben aangehaald en uh, make your pick.
1: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Heb je vragen of opmerkingen, mail ons dan via ochtend.pretparkland.be. Meer informatie over onze podcast vind je terug op www.pretparkland.be en nieuwe afleveringen download je via onze website of via iTunes. Ochtend in Pretparkland is de pretparkpodcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren en maak
0: er een fijne dag van.